0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian
1: Mayer von der Welt und mit Stefan Winterbauer von Media, ja. hallo. Du hast, kurz, du kurz, stocken, du hast ja. kurz überlegt, was das hier mhm. eigentlich für eine Veranstaltung ist, weil, weil wir so lange nicht... Gesendet ja, haben. Und dann ist mir ja doch ein, eingefallen, ach, es ist ein Medienpodcast. Ja, okay.
0: Ja, nee, ich, bei dem wöchentlich, aber wir sind ja wöchentlich, außer wenn wir nicht wöchentlich sind. Und äh, des, es gibt das Recht ähm, auf einen. Es gibt ein Recht auf
1: nicht Sommerurlaub. Ja. ja. Also, Zumindest das nicht. So dieses ja, Wenn man Urlaub hat. Welt, ja. Ja. Wir Gut. also wir, heute, sind wieder da. wir sind wieder da. Wir reden heute über Patrizia Schlesinger mhm. und den RBB. War da was? Ja, da war was. Ganz kurz vorher wollte ich noch was anderes sagen. Ähm, hast du eigentlich im Urlaub äh, äh, oder generell mal wieder TikTok benutzt? Ehrlich gesagt nicht. Echt? Ich schon. Und ich habe neulich irgendwo was äh, gelesen, äh, was mich irritiert hat. Und zwar habe ich gelesen, der TikTok-Algorithmus, der ist angeblich so gut dass er so geheime, also Dinge, die man selbst sich gar nicht eingesteht, äh, herausfindet, ja, mhm. aufgrund dessen, wie mhm. du da hochswipest und so, und dann führt er dir auf einmal vor Augen, <lacht> dass du lesbisch bist, zum Beispiel, ja so, oder schwul, Echt. oder was weiß ich. Wer, 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 woher, wo stand denn äh, sowas zu lesen? Ja, ja. nee, das war so ein, Erfahrung, so ein Bericht, dass eine Frau ähm, TikTok benutzt hat und ihr war gar nicht klar, dass sie homosexuell Ach, das ist. Die ja. dachte, bitter. sie ist ganz normal straight und, und dann hat sie halt geswiped hm. und geswiped und dann wurden ihr immer mehr, ich sag jetzt mal, lesbische Videos angezeigt und anscheinend Was? hat sie dann da so drauf geguckt und länger drauf geguckt, als ihr bewusst war und dann immer mehr so lesbische Videos und irgendwann hat es dann so Videos gekriegt von älteren Frauen, die 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 im die Middle-Age irgendwie ihr Coming-out hatten. Und dann hat sie da wohl noch länger drauf geguckt. Irgendwann ist sie bewusst geworden. Huch, ich bin ja auch lesbisch. Ach, das ist ja... Das Und jetzt komm, ist sie aber also. verheiratet oder verlobt mit einer Frau. Ja. ja. Und dann habe ich noch gelesen, dass das Ganze, das ist jetzt so ein Ding... Was für die, eine Quelle ist denn das gewesen? Ah, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das ist jetzt natürlich mm. mega unseriös. Aber Sascha Lobo... Mhm. Hat auch darüber geschrieben, ich weiß nicht, ob er diesen Fall, über diesen, da, Fall? Oder ja. diesen 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 Lesben-Case da auch gemacht hat, aber er hat auch darüber geschrieben, dass dieser dieser TikTok-Algorithmus, dass der so gut ist, dass dass, dass, dass dass der praktisch Dinge über dich dir selbst vor Augen führt, die du gar nicht wusstest. Das kommt mir sehr, und, sehr, und, sehr zweifelhaft Und seit ich das, seit ich das <lacht> gelesen habe, gucke ich da jetzt immer rein und denke mir, hm. Was ja, was für ein Typ bist du eigentlich? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch nichts für mich, ich bin jetzt nicht homosexuell geworden, noch nicht. Aber äh, ich, 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 ich gucke jetzt immer und ich, ich, ich habe natürlich jetzt immer, ich mal, oh, wenn ich da jetzt länger drauf bleibe, scheiße, dann denkt der TikTok-Algorithmus, ich finde ja. das gut. Und dann, wer weiß, was mhm. passiert. Also mich triggert das im Moment total. Und mhm. wenn, wenn, wenn ich mir eine Persönlichkeit, offenbar habe ich eine Vorliebe für dumme Witze von so Männern, die sich also. Assi-Bräute verkleiden und dann in so einer Assi-Sprache lustige Opernabend. Das alles viel zu viel Information für mich. Ja, aber das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen, dass mich das mhm. irgendwie fasziniert hat. Also dieser angeblich so tolle TikTok-Algorithmus. Ich bin da skeptisch, ob der wirklich so toll ist. Gut, dass ist. du wenigstens auch noch skeptisch bist. Ja. Aber äh, ja, das ja. wollte ich nur mal sagen. Aber ja. gut. Out of, context. Beitragen. Ja, ja. out of context.
0: Okay, also wir reden über den Fall RBB Patricia Schlesinger. Wir hatten in unserer letzten Ausgabe vor der Sommerpause das schon mal besprochen. Ähm, da ging das gerade so los mit den Enthüllungen mhm. vom Business Insider. Ähm, die waren da gerade so eine Woche alt, glaube ich. Ne? Und da hast Du, glaube ich, schon gesagt, es wird sehr eng für Patricia Schlesinger und äh, in der Zwischenzeit, also in unserer Sommerpause, ist sie zurückgetreten. Okay. Äh, wir können ja nochmal kurz zusammenfassen, was die Vorwürfe sind. Also, da ist einmal... Das hohe Gehalt von 303.000 Euro, sie hat einen Gehaltssprung von 16 Prozent mhm. genommen und sie hat aber wohl auch, wie auch andere offenbar aus der RWB-Führungsriege, einen Geheimbonus bekommen in Höhe von 20.000. Ja, Wenn du bei den öffentlich-rechtlichen nachfragst, wie hoch sind denn die zusätzlichen Vergütungen, dann sagen die alle, gibt's nicht. Das war so bis vor mhm. zehn Jahren noch anders. Ja, die haben da... Beispielsweise die Intendanten für so Aufsichtsratstätigkeiten in Tochterfirmen ne, von von öffentlich-rechtlichen, da gibt es ja einige, oft noch Geld bekommen. Das soll es in der Form nicht mehr geben, aber es beim RBB gab es und das sagte dann auch der Intendant, der Vizeintendant Brandstetter, Hagenbrandstädter, der, der jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also, der jetzt interimistisch da die Führungsrolle hat und eigentlich auch für die Finanzen äh, zuständig ist, mit zuständig ist als Intendant, der hat gesagt, auch er habe einen Bonus bekommen und er gestand dann ein, dass das doch eher ungewöhnlich ist. Es geht da um Zielvereinbarungen, ähm, die äh, erreicht wurden, auch im Zusammenhang mit einem geplanten Neubau. Das ist für mich eigentlich einer der wichtigsten oder wenn nicht der wichtigste Vorwurf, dass es da Mauscheleien äh, gegeben hat, was Beraterverträge oh, für den ja. Bau dieses digitalen Medienhauses
1: vom Rbb Genau, aber ganz kurz ja, noch ja, beim Gehalt genau. bleiben. Die Gehaltsfrage ist jetzt ja wohl nicht so richtig eine juristische Frage, ja, hm, sondern nein. es ist ja mehr eine in moralische Frage. Ist es okay, dass die Intendantin ein so hohes Gehalt oder so eine hohe Gehaltserhöhung bekommen hat, wo der Sender doch so sparen muss? Äh, letztlich ist es natürlich hm. vom Verwaltungsrat genehmigt worden, dieses Gehalt. Ja. Das
0: ist genau richtig. Man muss auch dazu sagen, ich hatte vor ein paar Wochen mal dazu einen Artikel, sozusagen, bevor die ARD das veröffentlicht hat, was verdienen die? Und da war dieser Gehaltssprung sehr deutlich von Schlesinger, 16 Prozent. Dann verwies der RBB darauf, dass sie in den ganzen Jahren seit ihrem Amtsantritt keine Erhöhung bekommen hat. Ne? Äh, mhm. Ja, okay, das kann man zur Kenntnis nehmen und sicherlich auch muss man das einrechnen. Insgesamt aber, und das das hat ja so ein Verwaltungsratsmitglied vom RBB, ähm, Martin Renner heißt der, ist eigentlich Musikprofessor, äh, seit einiger Zeit im Verwaltungsrat, auch eingestanden. Äh, der sagte da in einem sehr gut geführten Interview, äh, ja, das Gehalt sei, Zitat, bestimmt nicht verhältnismäßig und wir müssen uns die Gehaltsstrukturen der ARD ansehen. Ja, das, aber genau wie du sagst, der Verwaltungsrat hätten, hat das ja alles durchgewinkt. Ja, ja, die haben sie sich ja angesehen oder hätten sie sich ansehen müssen. Ja. Und sogar ist ja das Gehalt von Frau Schlesinger nach allem, was wir wissen, ähm, zusammen mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Wolf-Dieter Wolf, der aber jetzt wegen dieser Vorwürfe zurückgetreten ist, alleine verhandelt
1: worden. Mhm, ja. ja. Und ja. genau, und da kommen wir jetzt dann auch auf die Beraterverträge, die du schon angesprochen hast. Da spielt dieser Wolf, Dieter Wolf ja auch mit einer Rolle.
0: Genau, also äh, da gibt es dieses. Bauprojekt, digitales Medienhaus. Da gibt es einige Projekte, die in der ARD derzeit geplant sind und die dann in der Regel deutlich teurer werden, als sie eigentlich sollten. Kein Einzelfall, nicht nur beim bei öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, ja. so ist es dann wohl, weil immer bei den Ausschreibungen glaube ich die gewinnen, die das, die ein günstiges Angebot äh, abgeben und dann wird es natürlich immer teurer. So, ähm, aber günstig ist das nun wahrlich nicht. Das, das war mal glaube ich irgendwo bei 60 Millionen veranschlagt. Jetzt sind wir schon deutlich bei 140 oder so. Naja, nun wurden aber, was diesen Bau angeht, da sind ja immer viele Berater zugange, ja, ganz wichtig, Berater, ähm, da wurden Menschen äh, verpflichtet, die offenbar auch in geschäftlicher Beziehung zum Immobilienunternehmer Wolf-Dieter Wolf stehen. Ja, ähm, ja. Der ist, äh, das ist vieles, ein Haupt-, ja. Hauptberuf aber, ist Immobilien. Das, aber, ja, ja, genau, und der hat irgendwie ein Bauprojekt hm. ähm, Potsdamer, nee, am Alexanderplatz, glaube ich, und da diese Berater äh, sind offenbar auch bei diesem Projekt tätig, da hatte Wolf da wohl zunächst gesagt, nee, die kannte er, bevor sie da vom RBB verpflichtet wurden, als Berater gar nicht, da musste er eingestehen, dass er zumindest einen doch kannte, ja, mhm. ähm, und ähm, so, das ist dann also äh, schon ein erheblicher Vorwurf, dass da Leute mit Beraterverträgen versorgt wurden, ähm, die da in einem... Doppelverhältnis eigentlich stehen und Wolf ist hier die Schlüsselperson. Er ist nicht nur als Verwaltungsratschef des RBB zurückgetreten, sondern auch als Aufsichtsratschef der Messe in Berlin. Was, der, er, auch das war, er, was ja. er auch war. Und das wiederum ist ein bekannter Vorwurf, um, äh, die Messe Berlin oder der Messechef wiederum hat ein Coaching erhalten von Patricia Schlesingers Ehemann, Gerhard Spörl, der beim Spiegel lange war, ähm, in Höhe von, glaube 140.000 Euro, weil die Summe, die kolportiert war. Mhm. Und das ist natürlich auch etwas, ähm,
1: ja, das auch, stinkt halt ja, gewaltig. Und ne? auch die, die dieser Auftrag äh, für dieses Mediencoaching wurde auch ohne Ausschreibung vergeben. Weil, so die Recherchen des Business Insider, der Herr Spörl, der Mann von der Frau Schlesinger, so super Kontakte hatte, dass man von vornherein gar niemanden besseren finden konnte, also so paraphrasiere ich jetzt mal die Begründung mhm. aus dieser Mail,
0: ja. Genau, ne? und äh, ihr Mann, äh, Frau Schlesingers Mann, war sowieso immer oft dabei, was ich grundsätzlich total gut finde, wenn man die Sachen zusammen macht. Aber vielleicht ist diese Vermischung, diese offensichtliche mh, Vermischung von dienstlichen und privaten Sachen doch nicht der wahre Jakob. Da also, ging es ja auch um die privaten Dinners. Genau. Ne? Ganz
1: kurz nochmal, um diesen Beratersacher ja. abzubinden. Der Vorwurf ja. ist praktisch, es sieht so aus, als habe man sich gegenseitig lukrative Aufträge zugeschanzt, kann man kann genau. ich dann so sagen. Man, man
0: kennt sich, man schätzt man sich, man beauftragt man sich. sich. Genau, so. hm.
1: gut dann genau, der die Ehemann privaten Abendessen. Die Abendessen ne? ja.
0: hm. Das war ja so, dass Frau Schlesinger in ihrer Privat- Wohnung so Dinner abgehalten hat, wo man dann beim RBB sagte, das muss sie ja machen wegen, ähm, wegen so Kontaktpflege Mit und das gehört zu den Aufgaben. Ja, ja genau. Ne, so und, und das macht man dann nicht in einem Restaurant,
1: ja, sondern dann zu Hause. Viel zu teuer, hat sie ja gesagt. Sie hätten genau. das geprüft, woanders ja. ist zu machen, zu teuer, deswegen zu Hause wobei ich diese
0: Summen, die dann da im Raum standen, 69 Euro pro Person und so, wenn da so ein Caterer und so zu Gange ist mit Tischdecken und was weiß ich, dann es, es war jetzt nicht exorbitant. Die Sache ja. ist nur, es ist eigentlich egal, ob es 20 oder 60 ja. Euro sind. Die Frage ist halt, warum bezahlt sie das denn nicht selber, wenn äh, es Indizien <lacht>
1: zumindest dafür gibt, dass es sich gar nicht um ein, so ein richtiges dienstliches Essen gehandelt hat. Ja, also die 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 Sache war ja die, ein, ein, ein ein Gast war ja unter anderem die Berliner Polizeipräsidentin äh, mit ihrem Mann auch und die hat dann jetzt äh, kürzlich zu Protokoll gegeben, sie war davon ausgegangen, es handelt sich um eine private Einladung und es sei, seien auch im Prinzip nur private Dinge da besprochen worden. Äh, natürlich muss man jetzt sagen, die Polizeipräsidentin hat jetzt auch ein Interesse daran, das zu sagen, weil wenn es ein dienstliches Essen gewesen wäre, hätte sie das äh, anmelden müssen als Polizeipräsidentin und hätte die äh, die Kosten auch praktisch sich entweder sich das genehmigen lassen müssen oder sich eben nicht einlassen einladen lassen dürfen dienstlich ja weil die da sehr ja. ja strenge Regeln haben und äh, das ist für die natürlich wäre für die ein großes Problem wenn sie jetzt eine, eine, eine dienstliche Einladung annimmt sozusagen ein Vorteil ein Geldwettervorteil Vorteil als Polizeipräsidentin ja aber genau. dass sie jetzt so sagt oh das war jetzt alles nur privat das ist natürlich jetzt auch problematisch für Frau Schlesinger und was das, also ich muss, ja. was das Geld hm. betrifft, das fand hm. ich ja auch irritierend. Du hast ja gesagt, die haben ja relativ dann zur Mitte der Affäre gesagt, ja, das waren so zwischen, ich glaube, 27, 29 und 56 Euro pro Person ohne Getränke. Der, der Betrag wurde dann aber auch immer wieder nach oben korrigiert. Am Ende waren wir dann, glaube ich, bei über 120 Euro pro Person und dann Aha, kam raus okay. bei dem einen Essen dann insgesamt sechs Flaschen Wein und zwei Flaschen Champagner äh, für, ich glaube, sechs oder neun Personen. Also war ganz ganz ordentlich getankt.
0: Mehr, mehr ja, ja. mir persönlich ist das äh, eigentlich wurscht. Ich frage mich nur, mit sorry, mit diesem gesunden Menschenverstand, ich weiß, Phrase, hey, bezahl das
1: doch selber. Ja. Also das ja. ist so, ich, ich verstehe es nicht, ja, ja. Ähm, ich verstehe es nicht. Und genau wie jetzt auch, ja. das gehört ja auch noch irgendwie so ein bisschen dazu, jetzt mh, kürzlich diese Einladung zu diesem Sheriff's Ball nach London, das ist offenbar so eine Sause, die da irgendwie pro Nase etwas über 200 Euro kostet, wo Frau Schlesinger auch wieder mit ihrem Mann vor Ort war. Da hat der Mann anscheinend selber bezahlt. Aber sie hat es anscheinend laut Berichten über den RBB abgerechnet. Der RBB sagt da jetzt aber mittlerweile nichts mehr dazu.
0: Genau, so, was haben wir noch? Zwei Sachen sind noch, also es ist wirklich, klar, jeden Tag kommt irgendwie wieder was Neues. Es geht um noch um den teuren Dienstwagen von Audi. Ja, ja. Mit, ja
1: mit den beiden Chauffeuren
0: mit den beiden Chauffeuren, mit Massagesitz und sonst was, der nicht nur exorbitant teuer ist, also eigentlich viel zu teuer, selbst für eine Intendantin.
1: 14.000 Euro.
0: Hm. Äh, sondern auch äh, darum, dass er von Audi rabattiert wurde, ja, um 70 Prozent oder so, mhm, da, da dürfte ja jedem klar sein, dass niemand sonst 70 Prozent Rabatt auf ein Auto bekommt, wenn man nicht davon denkt, da haben wir ja Vorteile davon, ja. wenn die rbb intendantin mit einem Audi durch die Gegend gurkt. Äh, ne, wenn mir das jemand vor die Tür stellt und sagt, hier, bitte kannst du benutzen, äh, dann äh, möchte ich natürlich denjenigen sehen, der sagt, nee, will ich nicht, aber zumindest sollte man das auch überprüfen lassen, ist das denn mit der Compliance
1: und so und diesem Rabatt eigentlich vereinbar. Ja, da gab es so. auch bisher keine, zumindest mir nicht bekannten Aussagen von Seiten des RBB, wer denn jetzt diesen Dienstwagen so in dieser Form genehmigt hat, weil das müsste ja auch Wahrscheinlich vom Verwaltungsrat genehmigt.
0: Nee, ich nicht. glaube, Ausgaben nur über 200.000 Euro müssen so, vom Verwaltungsrat okay, genehmigt werden. Und äh, das betrifft jetzt den letzten Punkt, den ich hier noch auf der Liste habe, den von der Bild enthüllten äh, Luxusausbau der <lacht> Intendantin-Etage, ja. der, der insgesamt jetzt nicht 650.000 Euro gekostet haben soll, wie es zunächst hieß, sondern auf 1,4 Millionen hochgerechnet wurde. Na, davon kann man sich selbst in etwas teureren Lagen vielleicht schon irgendwie ein Einfamilienhaus bauen, wenn man es überhaupt noch darf. Ähm, ja, das ist wohl so angeblich ja, gestückelt worden, dass das eben nicht genehmigt werden musste. Aber das, das ist jetzt nur eine mögliche Erklärung. Also diese Etage, der e e Bild hat sozusagen aufgelistet, was da alles dazugehört. in meinem Highlight eine sich selbstbewässernde grüne Wand. Ja, ja das ist so... Ein ein paar Meter. Ja, das haben die dann ja abgefilmt ja. vom RBB selbst. Das fand ich ganz gut. Mich hat das, für mich war das eher underwhelming. Ja, ja wie ein auch. Kollege sagte, es sah aus wie eine bessere Arztpraxis. Das äh, ist
1: stimmt. Das, äh, und vor allem so. der Schreibtisch. Der Schreibtisch von Frau Schlesinger. Mhm. So ein, so ein, so ein Ikea-artiger Schreibtisch mit einem <lacht> absolut unpassenden Aktenrollcontainer drunter und auch sehr klein und noch nicht mal ein Computer auf dem Tisch. Habe ich mir gedacht, wie, wie arbeitet ja. man denn da? Fakt ist, also da ist aber wohl, hätte man in den mm, 1,4 Millionen nochmal vielleicht mm. ein bisschen was auf den Schreibtisch investieren können.
0: Ja, das ist eigentlich das, das Schlimmste, was man sagen kann. Äh, du hast wirklich zu viel Geld ausgegeben für den Ausbau mit sehr teurem Boden offenbar, äh, Holz äh, und so, äh, Parkett. Aber äh, äh, man merkt es
1: nicht. Ja? ja. Und die Begründung war ja, dass man auch wegen der bevorstehenden ähm, Übernahme des ARD-Vorsitzes durch den RWW entsprechend repräsentative Räumlichkeiten brauchte. Ja,
0: ja, es ist ja auch nicht alles vollkommen verkehrt. Ja. Nur leider in dieser Summe dann eben
1: nicht vermittelbar. Nee, nicht vermittelbar und irgendwie auch desaströs. Und ähm, was hinzukommt noch, Ist man durch mit den Vorwürfen jetzt eigentlich? Ich glaube ja. Ja, Es gab noch die Privatfahrten vom Chauffeur, dass er angeblich ihre Wäsche hat abholen lassen und der Mann musste auch vom Chauffeur irgendwie angeblich irgendwo hingefahren mhm. werden, ja gut. Aber äh, dann kommt ja noch das ganze Verhalten von ihr dazu, also dieses, äh, dass sie am Anfang intern ähm, mehr oder weniger, so haben es Mitarbeiter empfunden, er Leute bedroht hat, die jetzt da was nach außen geben, dass sie Unverständnis geäußert hat. Wer gibt denn da überhaupt irgendetwas an die Springer-Presse? Wir haben doch intern eine Compliance-Abteilung, da kann man sich auch beschweren. Alles, Weil Business Insider gleich Axel Springer. Genau. Ja, Weil, und ja, genau. Und ja, ja. habe ich in Verantwortung. Entschuldigung, ja, nee, ich wollte
0: das nur noch kurz transparent machen. Äh, das war so ein Vorwurf. Ähm, genau, Whistleblower äh, wurden sozusagen ja, genau. im Verdacht und, gestellt, und, dass, dass sie was es Böses ein. wollen und eigentlich. Das wurde ja, auch ja am
1: Anfang gleich angekündigt, sie werden presserechtlich gegen die Sachen vorgehen, stimmt alles nicht und und da kam dann aber nichts mehr presserechtlich. Ne? Also es wurde wohl mal eine Unterlassung verlangt, der Business Insider hat, wenn ich das richtig gesehen habe, das verweigert, die abzugeben und danach war Schicht im Schacht, war nichts mehr. Ja, und Ja, sie sich immer auch, noch was kommen, aber... Und dann hat sie sich auch nicht den Fragen äh, äh, vom Hauptausschuss des Landtags Brandenburg gestellt und dann wollte das nur schriftlich beantworten, hat dann aber woanders noch Interviews gegeben, wo sie auch wieder mehr so eine Opferrolle kultiviert hat, nach dem Motto, alle jagen sie jetzt und Diffamierungen äh, hat sie dann beklagt noch in ihrem Rücktrittsschreiben. Also es sah jetzt nicht so aus, dass sie da ein wie auch immer geartetes Unrechtsbewusstsein hat. Gut, und seit dem Rücktritt jetzt ist eh Schweigen angesagt. Ja, da äußert es sich jetzt gar nicht mehr. Ja, es gibt genau,
0: also es gab zwei Rücktritte, eigentlich den Rücktritt als ARD-Vorsitzende, äh, den übernimmt jetzt erstmal wieder Tom Buch, der das vorher gemacht hat vom WDR, der in Klammern sogar noch mehr verdient als Frau Schlesinger, aber das, der WDR ist halt auch größer. Das folgt zu so einer gewissen inneren Logik, ähm, äh, wie viel man da verdient im kommenden Jahr, soll der SWR-Intendant Kai Gnifke, ähm ARD-Vorsitzender werden, das ist ja so eine, so eine Wanderpokal, den man da bekommt, jeder kommt einmal dran und wenn man halt Pech hat, äh, dann, dann erwischt es einen, aber das im Fall von Schlesinger ist das natürlich kein Pech, weil sie hat es ja halt selbst äh, sich offenbar eingebrockt. Ja. So, Buro macht das, ähm, hat auch heute gegenüber äh, Kollegen von mir gesagt, alles muss lückenlos aufgeklärt natürlich. werden, ja. ja. Da Alles spricht dann der ARD-Vorsitzende und rügt äh, den RBB und jetzt mal bitte aufklären. Und dann gab es halt wenige Tage später den Rücktritt als RBB-Intendantin. Da hattest du ja auch einen Kommentar geschrieben, glaube ich, äh, warum tritt sie als ARD-Vorsitzende zurück und beim RBB bleibt sie Intendantin?
1: Ähm, ja gut, da gab es viel Kritik. Schwer daran, zu vermitteln. War ja auch schwer zu vermitteln. Genau. Ja. Und hat auch nicht genau. sehr lange gedauert, bis der Druck dann zu groß wurde. Ich fand ganz interessant, wie mit dem Rücktritt, also erst der Rücktritt äh, als ard vorsitzenden und dann spätestens mit dem Rücktritt als Intendantin, in der Berichterstattung alle Dämmer irgendwie gebrochen sind. Am Anfang wurde das teilweise immer noch mit so spitzen Fingern ein bisschen angefasst, ja, das sind Vorwürfe, jetzt muss man erstmal abwarten, was kommt bei der Compliance-Untersuchung raus, äh, da ist ja auch eine Kanzlei beauftragt worden vom RBB, die das untersuchen soll, ob das alles den Richtlinien entsprochen hat. Und Unschuldsvermutung und so, aber in dem Moment, wo sie zurückgetreten war, jetzt ja feuerfrei, äh, äh, hatte ich den Eindruck, jetzt ist völlig klar, sie ist die Schuldige, sie hat sich da selbst bedient, äh, Raffgier und so weiter, alles ganz schlimm, weil in dem Moment, wo sie zurückgetreten war, ist ja dann auch der RBB selbst, Eingestiegen in die Berichterstattung. Als ich selbst noch Chefin war in einem Laden, ging es wahrscheinlich nicht so oder man hat sich Oder
0: erlaubt, nicht getraut.
1: getraut. Mhm. Und jetzt macht auch zum Beispiel die Abendschau vom RBB, hat dann zwei Sendungen gemacht, zumindest, die, die sehr großen Schwerpunkt hatten auf diese eigene Affäre. Und das muss man sagen, auch mal positiv, das haben die sehr gut gemacht. Da hat man auch gemerkt bei den Moderatorinnen, da ist eine Wut im Bauch da bei der Belegschaft, die haben dann auch den eigenen Programmgeschäftsführer, Programmchef, ja, gegrillt hieß es, mit unangenehmen Fragen eingedeckt und auch den einen äh, Verwaltungsrat den du vorhin genannt hast, der wurde da auch sehr unangenehm befragt, zu Recht, ja, hat da auch nicht sehr sehr gute Figur gemacht. Also da hat man sich jetzt schon berappelt. Und auch die Tagesschau, als sie zurückgetreten ist, die Frau Schlesinger als RBB-Intendantin, an dem Abend hat die Tagesschau noch gar nichts darüber berichtet. Und am nächsten Tag dann haben sie sich da auch so wie ein bisschen berappelt, dann auf einmal langer Filmbericht über den Rücktritt und Auftritt Stefan Niggemeier, Medienjournalist in den Tagesthemen. Also, da wurde dann relativ groß. Es hat mir den Eindruck gemacht, als ob die ARD sich erstmal so ein bisschen sortieren musste und überlegen musste, wie gehen wir jetzt damit um. Und dann hat man sich irgendwie entschieden: okay, jetzt flucht nach vorne, wir berichten da jetzt halt auch drüber. Was ja auch ja, korrekt das ist. Das ist ja auch die einzige. Ja mögliche ähm, ja. Entscheidung, wobei es
0: natürlich eigentlich gar nicht selbstverständlich ist, nur umso absurder wäre es, wenn ein Medienunternehmen das nicht macht. Ähm, trotzdem äh, erstmal Respekt dafür, ich habe auch die einzelnen Interviews in dem RBB mit Rundfunkrätin, mit dem eben erwähnten Verwaltungsrat, da ging es durchaus, äh, nicht durchaus, das kann man streichen. da ging es kritisch und auch mit der gehörigen Portion auch Betroffenheit, Wut äh, und dann eben auch äh, kritischen Fragen zur Sache. Ähm, das, das ist auch der Brandstätter, äh, Brandstätter, äh, dieser Vize, äh, die, die wurden nicht mit Samtanschuhen angefasst und äh, das äh, spiegelt natürlich auch die Lage in der Belegschaft generell, die ähm, es heißt dann ja jetzt immer, wir machen doch alle so gute Arbeit und jetzt werden wir da von denen da oben quasi in den Dreck gezogen. Die müssen sich dann Fragen gefallen lassen. Was läuft da eigentlich? Das bestätigt doch alles, das was es so an Vorwürfen gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen gibt. Und ähm, das kann man schon ganz gut verstehen. Auch mhm. die Freien vom RBB haben noch mal darauf hingewiesen, dass sie jetzt keineswegs im Luxus schwelgen. Ja ähm, äh, Und, und äh, dass das natürlich eins zu eins ihre Situation eher noch verschlechtert. Funk, ja, die Mitarbeiter von Funk haben gesagt, ey, was die da oben machen, das finden wir jetzt gar nicht gut, wir jungen Mitarbeiter und so. Also da ja, gibt es ja, viel, ja, ja. also da tut sich was, da gärt was, wenn wenn es nicht gar schon ausgebrochen ist. Und das kann eigentlich nur nur gut sein für so einen Selbstreinigungsprozess und deswegen weiß natürlich auch Buro, wissen alle anderen Intendanten hoffentlich, was die Stunde geschlagen hat und die sagen zwar dann auch, ja, das ist kein RBB-Problem, das machen wir müssen wir jetzt zu einem ARD-Thema machen, weil sie genau wissen, dass das sofort äh, dann auf die ARD übertragen wird. Und ja, äh, die müssen sich was äh, einfallen lassen, wie sie das jetzt überzeugend
1: irgendwie aufklären. Ja, ja klar, es ist schon ein ARD-Problem. ne Ich meine, der Fall Schlesinger ist natürlich... Vermutlich mu persönliche Verfehlungen, ja, weil wir, wie gesagt, das ist nicht alles juristisch wahrscheinlich relevant, aber es zeigt zumindest mindestens fehlendes, naja, Fingerspitzengefühl ist schon eigentlich zu wenig gesagt, zumindest ein, 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 ein sehr verschobenes Verständnis von der Amtsführung als Intendant. Fingerspitzengefühl ist natürlich... Gar nicht. Ne? Das, ja, äh, nee, wie gesagt, mh. das ist zu schwach das Wort. Also das ist äh, also so, so, so ein verzerrtes Amtsverständnis, eine Hybris einfach. Also da, wenn das alles so stimmt oder auch nur ansatzweise stimmt, wovon man im Moment ausgeht, ähm, dann, dann ist das tatsächlich so eine Selbstbedienungsmentalität und Abgehobenheit, die vermutlich mh. persönlich ein Problem von ihr ist. Ja, Aber natürlich fragt man sich, Sofort danach, wie ist das überhaupt möglich, dass jemand so agiert in diesem System? Und wie ist es denn eigentlich bei den anderen? ja Die anderen Intendanten, du hast das gesagt, die kriegen ja auch ganz schön viel Geld. Und, und gibt es da nicht auch Selbstbedienungsmentalität? Jetzt ist ja aktuell gerade dieser Fall, hat auch die BILD geschrieben, dass irgendeine so BR-technische Direktorin beim Bayerischen Rundfunk, der wurde jetzt auch irgendwie ein Audi A7, hatte sie zur Verfügung mit zwei Fahrern, um irgendwo durch die Gegend zu fahren. Wobei ihr Dienstwagen, ihr ja eigentlicher Dienstwagen war jetzt nur ein Ford Mondeo, was äh, so jetzt, weiß Gott, kein mondänes Fahrzeug ist. Aber da wird jetzt natürlich überall geguckt und, und gesucht und es wird jetzt praktisch der Fall Schlesinger schon ein bisschen zum Anlass genommen, alles, was man schon mal gegen die Öffentlich-Rechtlichen zu sagen hatte, ja. nochmal zu sagen und nochmal mal an die große Block Ja, da können, wir vielleicht, da können wir vielleicht gleich drüber reden,
0: was man damit macht und ob mhm. es vielleicht auch sozusagen dann äh, Absichten gibt, das Ganze irgendwie zu instrumentalisieren, aber was diesen konkreten Fall angeht, äh, muss es, kann man das ja gar nicht irgendwie relativieren oder verharmlosen. Nee. Die Generalstaatsanwaltschaft hat sich da äh, inzwischen eingeschaltet und ermittelt aufgrund der Berichte äh, gegen, gegen Frau Schlesinger, gegen ihren Mann und Wolf-Diet Wolf, ja, ähm, den, diesen ja, Kontrolleur, diesen Kontrolleur, ja. vermeintlichen Kontrolleur, mhm. ähm, der ist ganz abgetaucht, von dem hat man überhaupt nichts gelesen oder gehört. Ähm, ist wahrscheinlich aus seiner Sicht das äh, Richtige. Ähm, die, der RBB hat ein Rechercheteam eingesetzt, äh, das jetzt auch alles aufklären soll. Das sind so die Reflexe, äh, die richtigen Reflexe. Ja, was dabei rauskommt, wird man sehen, aber ich vermute auch, dass da man nicht, dass man weiß, dass man das nicht sozusagen ja, am Ende sagen kann, war alles doch nicht so schlimm. Aber richtig, ähm, du hast eben darauf verwiesen, es gibt jetzt natürlich dann sozusagen diese Einlassung, jetzt muss aber alles ganz doll reformiert werden. Ich, ich glaube, da gibt es zwei Punkte. Einmal sozusagen die Reform die, der Kontrolle. Und dann äh, heißt das jetzt, dass wir das Gesamtsystem ja, öffentlich-rechtlichem reformieren müssen. Jetzt einmal kurz zur Kontrolle: Wer da? Das hat ja auch der Verwaltungsrat der ja selber eingestanden. Wer da nicht richtig hingeschaut hat, waren die, war der Verwaltungsrat. Der ist dann im RBB und anderswo für die Kontrolle der Geschäftsführung der Intendanz zuständig. Ähm, die haben ja offenbar einiges durchgehen lassen, was sie dachten, dass das geht schon in Ordnung. Selbst wenn sie jetzt vielleicht von diesen anderen privaten Vermischungen und so gar nichts gewusst haben mögen. Mhm. Da ist jetzt vorgesehen im neuen Medienstaatsvertrag, der im Herbst verabschiedet wird, dass die die Rundfunkräte und Verwaltungsräte professionalisiert werden sollen. Das ist eine alte Forderung, die gab schon vor, vor zehn Jahren, gab es schon Studien, die gesagt haben, die Räte, die sind zu handsam, die müssen sich stärker sozusagen in der Pflicht sehen. Äh, die sind nicht nur die Beschützer äh, der Anstalten, sondern auch eben ihre Kontrolleure, ja, aber die machen das ehrenamtlich. Ähm, jetzt heißt es ja, die sollen jetzt viel stärker Maßnahmen und Richtlinien erarbeiten, was sozusagen der Aufmerksamkeit sein soll und was wirtschaftlich und und Sparsamkeit angeht, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das sozusagen, weil die ja doch recht nah an den Sendern sind, funktioniert, ja, ja. Ähm, ob sie wirklich unabhängig sind. Die werden entsendet natürlich mhm. von, von so gesellschaftlichen Organisationen, der Kirche, äh, Elternvereinigung, äh, Bauernverband. Äh, was weiß ich, hast, hast du nicht gesehen, 30 Rundfunkräte, 8 Verwaltungsräte. Ähm, da, da muss natürlich, also da wird ja jetzt vielfach eine Professionalisierung, heißt es, gefördert,
1: ja. gefordert, was das jetzt, jetzt nicht, nun heißt. Äh, äh, diese Vorstellung, ich bin dann Profi-Verwaltungsrat, die finde ich auch irgendwie schräg. Das sind, weißt du, Sollten das dann Leute sein, die hauptberuflich, den ÖR kontrollieren, kann man das dann irgendwie studieren oder oder man wird dann Naja, die
0: Rechnungshöfe dann, machen ja sowas, ne? Ähm, ja, dabei da, ja na, nachzudenken, da kann man ne? drüber nachdenken, mhm. ob,
1: die, ob man dann mehr denen vielleicht überlässt, aber, aber, aber dieses, diese, diese Rede, ja, das, die, die haben ja alle keine Ahnung, die Rundfunkräte, weil die 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 kommen dann irgendwie ein paar Mal im Jahr zusammen und dann beschäftigen die sich ja auch mit dem Programm und dann wird das alles durchgewunken und so. Aber da jetzt so Profikontrolleure einzusetzen, ich weiß nicht, ob das äh, so zielführend ist. Es ist ja auch, glaube ich, die Idee von diesen Organen, dass das eben gerade keine, in Anführungsstrichen, Profikontrolleure sind, sondern wie du sagst, so, so Emissionäre aus der Gesellschaft, die da mit drauf gucken, ja die da praktisch die, die gesellschaftlichen Interessen vertreten gegenüber dem Rundfunk, dem Öffentlichen. Ne? Und das würde man vielleicht so ein bisschen zurückfahren, wenn man das jetzt auf so eine zu starke Professionalisierung bringt. Ich glaube, äh, vielleicht den Rechnungshöfen da mehr ähm, Kompetenzen zuzubilligen, wäre schon mal ein richtiger Ansatz. Und ich glaube, man bräuchte viel härtere und transparente Richtlinien, zum Beispiel, was die Gehälter äh, betrifft von Intendanten und von Führungspersonen. ja, Dass das, das man jetzt nicht so genau weiß, warum verdient jetzt der Tomburu so viel? ja, Und und, und gibt es da jetzt noch einen Bonus beim, beim, beim RBB, wo keiner sowas davon weiß? Das überlegen die sich dann und genehmigen die sich gegenseitig. Das, finde ich, müsste man abstellen. Dass man da diese Intendantengehälter und vielleicht die auch von der zweiten Führungsebene mehr an sowas ähnliches wie den öffentlichen Dienstgehaltsrahmen hängt, dass es klar ist, ab einer, ab einer Größe so und so, vor, oder es gibt die und die Sender, die gelten als groß, die Sender gelten als mittel, die Sender gelten als klein und dann verdienen Intendanten in diesen Sendern von bis fertig. Ja, und das ja so ist es ja eigentlich gestaffelt. Ne? Ja. So
0: Je größer und je mehr Geld aus dem Rundfunkbeitrag bei den ja. Landesrundfunkanstalten äh, landet,
1: desto mehr bekommen sie. Das Niveau ist halt aber das sehr, ist ja doch, Aber das ist doch nicht richtig konkret, oder? Das heißt doch nur immer, ja, der Tomburo, der verdient halt mehr, aber wie viel mehr ist doch jetzt auch nicht geregelt, weil der WDR mhm. so groß ist. Oder?
0: Nee, da gibt es glaube ich keine Formel,
1: ja, die man darauf anlegen letztlich, das kann. Das wird ja dann ja. doch au ausgehandelt. Ne? Ja, und, und, und dann sagt man, ja man will ja auch die guten Leute haben und so, aber ich finde das sind öffentliche, ja die sind im öffentlichen Auftrag unterwegs, das müsste so wie bei Universitätsprofessoren oder wie bei hohen Verwaltungsbeamten fester rigider äh, äh, reglementiert sein, wie viel die verdienen, dann würde man nämlich auch diese Debatte, glaube ich, entschärfen, dass es immer wieder heißt, ja, die, die verdienen halt so viel und so, und dann könnte man in der Tabelle gucken, ja, der verdient so viel, weil im Vergleich, das ist vergleichbar jetzt mit einem Professor oder mit einem Bürgermeister oder mit einem Staatssekretär, was weiß ich, ja. Ja, also
0: aber wir sind uns einig, sozusagen diese Kontrollgremien müsste man nochmal, man müsste es zumindest prüfen, ne? was heißt jetzt überhaupt Professionalisierung? Ja. Wird es besser, wenn es externe Profis machen oder muss man einfach die bestehenden da irgendwie ein bisschen anders aufstellen? so Und und dann natürlich alles diese, diese Gehaltsstrukturen, die wurde ja schon mal von der KEF, von dieser Finanzkommission, die ja durchaus diese unabhängige Finanzkommission ist, die es braucht ja, um alles, alles schön nachzurechnen. Aber die sind halt immer nur tätig, wenn, wenn der dann der Finanzbedarf angemeldet wird. Die machen das natürlich nicht auf so einer Ebene wie so ein Verwaltungsrat, der da äh, im, im, im Tagesgeschäft dann auch äh, manchmal einbezogen werden muss. Ähm, so, de, das zu stärken. so Und dann gibt es halt diese Forderung, so jetzt müssen wir aber das gesamte System reformieren. Ne? Ja. Ähm, und da könnte man natürlich sagen, hey, das, was hat das, das eine mit dem anderen äh, zu tun? Hältst du das für gerechtfertigt, wenn man jetzt äh, sagt, guck mal, jetzt haben wir den Fall RBB und das ist doch der Beweis, der, der ganze Rundfunk verrottet und dann müssen wir jetzt mal ich meine es gibt natürlich auch die äh, sehe ich auch an Twitter-Kommentaren und so weiter die sagen jetzt aber abschaffen ne das ist natürlich ein Einfallstor was ja. da jetzt geschaffen wurde ähm, aber ist das berechtigt und, äh, und, und und wie willst du das einschätzen ja
1: und nein ja also es ist immer berechtigt eine Reform vom ÖR zu fordern auch <lacht> ja aber und jetzt ist es mal wieder ein Anlass da aber wenn man es genau nimmt hast du schon recht der Fall Schlesinger ist schon irgendwo auch ein Einzelfall. Ja, also, das habe ich nicht gesagt. Äh, nee, das aber, weiß ich ja nicht. Aber sag ich ja. finde ich. Aber ja. Ja, also ja, du
0: sagst, du hast recht. Das habe ich ja nicht gesagt. So, ja. Nur die, gesagt, also ist, ist das wie, jetzt berechtigt die, zu sagen, jetzt muss
1: alles also jetzt, auf den Kopf gestellt werden? Äh, wegen dem Fall Schlesinger. Also, der, ich habe ja, hab ja geschrieben, der, das ist ein Fall Schlesinger und ein Fall ARD. Ja. Wie gesagt, es sind persönliche Verfehlungen persönliche Verflechtungen, das ist ja sicherlich auch ein Sonderfall, dass es hier so eine offenbar so eine Kumpanei zu geben scheint zwischen dem Kontrolleur und der zu Kontrollierenden, ja. Wie man sowas, das ist jetzt nicht so, glaube ich, die Schuld des Systems ARD. Das gibt es immer mal wieder, so ein Filz. Den gibt es ja auch in der Privatwirtschaft oder im, im, im sonstigen öffentlichen Sektor. Das ist jetzt, glaube ich, kein ARD-immanentes Problem. Es ist so ein gesamtwirtschaftliches, gesellschaftliches Problem, was man auch immer bekämpfen muss. Bei der ARD ist ja dieses, das was, das, das, aber das wirft jetzt nochmal so das Schlaglicht darauf, dass wir eben diesen riesen öffentlichen Rundfunkapparat haben. Und da reden wir ja ständig drüber und wir auch hier bei uns und woanders dass der doch irgendwie reformiert werden müsste. Aber irgendwie kommt man nie richtig in den Quark, äh, was denn jetzt zu tun ist. Weil dann heißt es, ja, ja, wir haben so viele Rentenkosten, die Pensionsansprüche. Ja. Ja. Und wir sind doch im Auftrag von der Politik. Und wenn wir das, wenn das so beauftragt ist, müssen wir den Auftrag halt auch erfüllen und so. Und es ja. stimmt ja auch alles. Ja? Ähm, ja. Und deswegen muss man immer wieder sagen, auch wenn es banal ist, es ist nes, eine Frage der Politik. Also wenn man zurückgeht immer, wo ist die Verantwortung? Ist die jetzt beim Intendanten Tom Buro oder bei, bei ja, der Intendantin vom Saarländischen Rundfunk? Muss die sich jetzt selber abschaffen und ihren Pipi-Sender äh, oder nee, äh, Radio Bremen, Saarländischer Rundfunk. Die Hörer hat, aus dem Saarland ja, ja. hat äh, hat, weiß gar nicht, ob da ein Intendant oder eine Intendant ist beim Saarländischen Rundfunk, aber das sind ja so Natürlich. diese diese kleinen. Natürlich. Ja, Mann oder ich weiß nicht, wer die Intendanz hat beim Saarländischen Rundfunk gerade, das will also, ich sagen. Ist, ist ein Mann. Also, das sind diese Pipi Sender, Saarländischer Rundfunk, Radio Bremen und ja, der RBB vielleicht noch, ja, der von den drei kleinen noch dann der größte ist, wo man sagen kann, okay, da geh doch her, da schaff dich doch ab. Dann, dann, dann geht doch äh, saarländischer Rundfunk, den, den tun wir beim SWR rein und Radio Bremen beim NDR und den RBB halt beim MDR und fertig ist die Laube. Aber das ist ja nicht, das können die ja gar nicht für sich entscheiden. Das muss ja die Politik entscheiden. Und die Politik muss auch entscheiden, wie der Finanzierungsrahmen ist. Und solange die Politik sich da nicht einig ist und, und was vorgibt, dann machen die halt in diesem Rahmen, wurschteln die da so weiter. Genau. Ja. Also, man muss ja sagen, es gibt ja eine Reform.
0: Reformbestrebung und zwar seit 2016 ungefähr schon, als die Ministerpräsidenten der Länder, die da ja zuständig sind, gesagt haben, so wir brauchen eine Reform von Auftrag und Struktur der Öffentlich-Rechtlichen und dann ging das jahrelang hin und her und irgendwann dann, als Carola Wille vom MDR den Vorsitz in der ARD hatte, hat man dann den Plan vorgelegt und siehe da, irgendwie da ging es um Einsparungen, Doppeleinsparungen in der IT und, und anderen Geschichten und da kam da irgendwie was bei raus ist, kann eingespart werden, ungefähr ja. Ja. Ähm, ein Prozent. Äh,
1: und jetzt, sind, und dieser äh, Entschuldigung, das sind diese Einsparungen, das ist doch Killefit, ja. Also das sind immer Nicht ganz Gründe. unwichtig, ja, aber das immer. Heißt immer so optimiert, ja. hier ja. die IT, da ja. legen wir was ja. zusammen, ja. dann schicken ja. wir da ein gemeinsames Team zu den Olympischen Spielen. Das ist alles ja. immer so klein, klein ja. auf operativer es ist, Ebene. Die, genau. die, die, es, die Politik mh. scheut sich davor, mal richtig an die Struktur zu gehen. Ja, richtig, genau.
0: Also ja. so ist es. Also, das sind alles jetzt keine falschen Sachen, die dann gemacht werden, aber sie geschehen immer auf Basis der bestehenden Struktur. Und genau. die bestehende Struktur bleibt natürlich, wie du richtig sagst, niemand als Intendant beschneidet sich selbst und sagt, ach komm, auf den Radiosender kann ich verzichten. Ich so ja. so Und ja. in diesem neuen Medienstaatsvertrag, ein, der ja quasi fast fertig ist und im Herbst unterschrieben werden soll, ist das auch nicht geändert, weil die Politik ähm, das, wie du ja auch sagst, äh, die Strukturen nicht ändern will Und da musst du natürlich sagen, die einen würden es vielleicht wollen, in Ländern wie Sachsen-Anhalt, die ja die Erhöhung des Rundfunkbeitrags mhm. nicht mitmachen wollten. In anderen Ländern findet man die Strukturen, so wie sie sind, auch ganz okay, weil man darf ja auch nicht vergessen, dahinter stehen Landesrundfunkanstalten mhm. in den jeweiligen Bundesländern, der Ministerpräsidenten, das ist alles so dezentral, dass die ja auch nicht sagen, ach komm, in meinem Bundesland kann ich darauf verzichten. Genau. Die gehen alle immer von der Perpetuierung des bestehenden Systems aus, das dann gerne ein bisschen sozusagen sparsamer sein darf. Das Fatale ist natürlich, dass gespart wird dann am Inhalt, weil an den ganzen anderen Sachen kann man gar nicht sparen, an den Pensionsverpflichtungen, den Gehältern, der Technik und so weiter. Das wird ja immer teurer und auch im neuen Staatsvertrag ist äh, der Hauptaugenmerk mehr Digitalisierung, ja, mehr Flexibilisierung bei der Digitalisierung. Das kostet erstmal alles mehr Geld. Äh, dafür wird ja erstmal nichts abgeschaltet, ja, mhm. vielleicht mal irgendwann. So, und das ist die Situation. Ich will jetzt so sagen, es ist ja auch nicht so dass wir sagen die alle die ganze Politik will eigentlich dass die kleiner und irgendwie übersichtlicher werden die trauen sich nur nicht manche glaube ich wollen es einfach nicht und manche trauen sich vielleicht nicht ja. da gibt es halt Unterschiede ja. und und solange das nicht sozusagen mal du, niemand sagt hier ist das weiße Blatt Papier wir malen jetzt mal den öffentlich rechtlichen Rundfunk so auf wie er heute sein müsste dann gäbe es keine ARD und keine ZDF getrennt sondern es wird zusammen gemacht und ich sag immer ähm, ich glaube es echt wirklich, das muss journalistisch nicht schlechter werden. Du brauchst eben keine neue Schminkshow mit Riccardo Zamonetti, oder wie der heißt, Simonetti in ZDF Neo und du brauchst auch Ehrlich gesagt kann, verstehen Sie Spaß, so sehr das vielleicht zur Einheit der Nation oder so beitragen. wir kein, lachen darüber. Keine fußball ja. äh,
1: Sportgroßereignisse im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sorry. Na, ja, so. also, das äh, ist ja. ja meiner Meinung nach schon immer eine okay. Vernichtung von Kapital. Da würden sich doch die, die privaten Fernsehsender alle Finger danach lecken, wenn sie diese Sportgroßereignisse hätten und die Werbe vermarkten könnten. Ja. und da wätest du auch Werbekunden ja. für finden. Da gibt es
0: natürlich schon sportgroße Ereignisse, die nicht mehr dort zu sehen sind, öffentlich-rechtlichen Ja, öffentlich aber es gibt immer noch ähm, genug, so.
1: ja. Und auch es die, ganzen, ab, -hmm. die ganzen ARD, ich schalte ein die ARD, jeden Tag kommt der Barcelona Krimi, der Pfalz Krimi, der Mallorca Krimi, jeden Tag. Ja, das ist so der neue Kolonialismus, ne? Deutsche Schauspieler spielen italienische
0: Kommissare, die dann auch bizarrerweise ja. einen deutschen italienischen Akzent haben. Ja, genau.
1: Und das wird geguckt von den Leuten, klar. Ja. Das sagt die alle, die, ja, sind super, ja, von den ganzen Krimis machen wir weiter. Aber, aber das könnten die Privaten doch genauso machen. Nur, ja. die, die kommen da halt schwer rein. RTL versucht Händeringen, sich ein bisschen älter zu machen, weil die ganzen Jungen nur noch digital gucken. Und ist aber schwierig, klar, weil da natürlich auch der milliardenfinanzierte öffentlich-rechtliche Block steht, der diese inhaltlichen Interessen der älteren Zielgruppe ja alle schon prima bedient. Warum sollten die Alten denn dann den, den, den Krimi mit Werbeunterbrechung beim RTL gucken, wenn sie den in der ARD ohne Werbung sehen können, ne? Also jetzt mal ja, das ist
0: sozusagen die Ausgangslage. Ich ja. denke nach wie vor, dass wir da nicht drauf verzichten sollen, weil es doch immer noch viele, es ist nicht so, dass alle Inhalte einfach eins zu eins von den Privaten übernommen werden könnten, ja, viele hätten sie vielleicht gern, aber manches gibt es eben auch, was die machen, was was niemand finanzieren würde, Deutschlandfunk ja, zum Beispiel ja. oder sowas. Ja. Und den ganzen ähm, Informationsbereich, so, äh,
1: äh, klar, und Kultur Ach, vor allem, vor allem Kultur, ja. Ja, also, das ist in der Summe halt eben nicht
0: refinanzierbar am Markt, ja, und deswegen gibt es auch, finde ich, nach wie vor eine Berechtigung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil es jetzt immer wieder heißt, ähm, so wir können auch ganz drauf verzichten. Und da sind dann vielleicht schon die äh, Agenda-Setter dahinter, die sagen, wir nutzen jetzt diese Affäre, um einfach nochmal zu sagen, wie überflüssig das Ganze ist. Aber wer sagt ist, das? Denn das sehe ich überhaupt, jetzt nicht so. Wer
1: sagt denn das überhaupt, dass wir ganz auf den verzichten könnten? Vielleicht die AfD oder so. Aber ansonsten doch niemand. Also Kommentatoren bei Twitter sagen das, viele Politiker sagen
0: das in der Form nicht, außer ja. vielleicht der AfD oder die wollen da irgendwas anderes draus machen. Ich habe aber ähm, manchmal den ja. Eindruck,
1: wenn man sagt, jetzt lass uns mhm. mal den öffentlichen Rundfunk richtig reformieren und auf Information und Kultur konzentrieren, dass man dann so vorgehalten bekommt, ja ihr wollt den ja abschaffen. Ja. Ja, richtig. Das und ist das, dann oft das, der Reflex und ja. den
0: bekommen wir jetzt bei Springer natürlich auch äh, dann äh, immer. Äh, na klar haben wir einen Nachrichtensender äh, Welt der und Bild, ja, ja. Äh, genau, die äh, sozusagen in Konkurrenz stehen mit dem Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ähm, oder ja. dort, wenn dort die Tagesschau 24 als Nachrichtenkanal ist, äh, habe ich auch drüber geschrieben, äh, dann schafft das natürlich auch medienpolitisch Probleme und faktisch einfach auch ja. auf, auf dem Markt. Markt, ja, ähm, Aber darum wird es
1: ja gar nicht gehen, äh, die, die, die Öffentlichen in ihrer Information, also im Nachrichtengeschäft zu beschneiden, sondern äh, die Kritiker, oder so verstehe ich es zumindest, die sagen doch, eher die Unterhaltung zurückstutzen. Den Sport. Ja, und dann ist
0: da die Reaktion gleich drauf, bei der Unterhaltung, das war ja ein großes Thema, mh, äh, nee, äh, das, äh, der, der das Ziel im Medienstaatsvertrag ist zum Beispiel, die Unterhaltung soll äh, jetzt noch mal ganz speziell dem Auftrag verpflichtet sein, also ja, Informationen und so weiter. Aber und da die, sagen dann ja auch die Kritiker, das dürft ihr so also aus den ja. Anstalten, nee, das ist eine Einschränkung unserer Arbeit. Weil sie dann denken, dass da gleich fünf Klagen um die Ecke kommen über Formate, die eigentlich mit dem Auftrag nichts zu tun haben. Da kann ich dann nur sagen, ja, dann seht halt zu, dass die Unterhaltung mit dem Auftrag zu tun hat. Mhm. Ja, bares für rares, ist das jetzt irgendwie dem Auftrag irgendwie verpflichtet? Ja, nee, eine gute Quote. Ja. ja, weil Horst Lichter so ein dufter Typ ist. Ja, ja
1: es ist ja auch eine geile Sendung. Könnte man sich aber auch bei 1 vorstellen. Aber gut. Ja, die, ja.
0: die würden das gerne nehmen. Die würden alles gerne nehmen. Haben die da nicht eine Kopie davon?
1: Bestimmt, weiß ich jetzt gar nicht. Nein, naja. Entschuldigung, seit ja. eins. Okay. Wie auch immer, ja. Aber da, jetzt sind wir schon mittendrin wieder in der üblichen Öffi-Diskussion. Ne? Ja, losgelöst. und ist das jetzt berechtigt,
0: ja oder nein? Es ist ich immer denke, berechtigt ja. und jetzt war es wieder ja. mal ein Anlass. Ja.
1: Aber ja. es hat nichts ähm, originär mit den Schlesinger-Vorwürfen zu tun, finde ich. Nee, aber der
0: sozusagen, der, der Impuls dann zu sagen, kommt, lass uns nochmal anschauen, äh, wie ist denn das aufgestellt und so weiter, der ist ja im Prinzip richtig. Was halt nur schade ist, ist, dass äh, als dieser Reformprozess da lief, beim Medienstaatsvertrag und so weiter, konnte man sich auch einbringen als Bürger und so weiter. Da kommt dann natürlich nichts, ja. Da ja. sagt dann aber auch kein Politiker so, nee, das ist doch alles irgendwie more of the same, ja, das ja. ist irgendwie okay, aber das ändert doch nichts daran. Ich denke an 2030. Und ähm, da, ja, an, an die nicht direkte Zukunft, aber an die mittelfristige Zukunft. Und das kann ja nach meiner Vorstellung zumindest nicht so weitergehen, dass man immer sagt, wir machen einfach dann im Grunde nur noch mehr, verteilen es ein bisschen anders. Und äh, so. Auf der anderen Seite dieser gordische Knoten, der da durchschlagen werden müsste, um wirklich Neues, Zukunftsfähiges zu machen, das ist natürlich... Das würde schon alles ziemlich umwälzen. Ich weiß nicht, wer da überhaupt die Kraft und den Einfluss hätte, das durchzusetzen. Ja, ich kann es äh, mir nicht vorstellen. Ich kann
1: es mir auch nicht vorstellen. Das liegt auch mit am föderalen System natürlich. Aber was natürlich der Fall Schlesinger schon jetzt bringt für diese ganze ÖR-Debatte, mehr Druck, ja weil jetzt wieder das in allen Medien ist, weil die Politik da vielleicht auch drauf denkt, sie muss darauf reagieren und irgendwie was machen und es ist einfach so ein Druckelement mehr, ja. Genauso wie dann kriegst du die Meldung, in Frankreich schaffen sie jetzt einen Rundfunkbeitrag ab und so. Mhm. Ja, und ja, und in England ist die BBC auch unter Druck. Und dann fragen sich die Leute, ja, wieso schaffen die Franzosen das ab? Und bei uns wird sollen noch mehr zahlen. Ja? Aber die Wahrheit ist ja, in Frankreich wird der Beitrag abgeschafft, aber es wird
0: auch weiter finanziert. Ja, wird dann irgendwie wieder ja, das, soll das ja irgendwie so. So, da lese ich dann ja. so toll, wie Frankreich das macht. Das ist erstmal ein ganz anderes System. Und zweitens wird er ja nicht abgeschafft dadurch. Ja, ja das, das Geld äh, wird weiter fließen aber man muss halt wie in anderen Ländern auch überlegen wie viel Geld braucht man und da müssen aber auch Leute dran beteiligt sein die wirklich ähm, da ein Augenmaß haben. Das zu zerschlagen ist, halte ich jetzt für falsch, aber ja. reformieren ist was anderes als
1: zerschlagen. Aber das, ich finde ja, die Schweiz ist dann immer ein gutes Beispiel. Die hatten ja eine Volksabstimmung oh. vor einiger mhm. Zeit über ihren Rundfunkbeitrag und dann hat sich große Mehrheit der Schweizer für den Schweizer öffentlichen Rundfunk ausgesprochen, aber das Ganze war ja mit einer wirklichen tiefgreifenden Reform Verbunden. Die haben dann massive äh, Sparvorhaben äh, durchgesetzt. Sie haben sich verpflichtet, 50 Prozent des Budgets oder des Programms, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall die Hälfte auf Information zu gehen und äh, die Unterhaltung stark zurückzusetzen. Und sie haben zweimal in Folge den Rundfunkbeitrag gesenkt. Das finde ich, sind dann Anzeichen von einer wirklichen Reform. Ja, äh, und das glaube ich, irgendwann müssten wir da auch hinkommen. Und zwar wichtig ist diese, diese Konzentration auf den Kernauftrag, Information und Kultur. Natürlich auch Unterhaltung, aber die muss dann irgendwie ein bisschen reglementiert werden. Und, <lacht> ähm, und ähm, ne, auch mal eine Senkung des Beitrags. Ja? Das ist so ein Zeichen. Das wäre mal ein Zeichen an die, an die Bevölkerung auch. Äh, es tut sich wirklich was. Ja, aber, ja, aber gerade in ein Zeiten ganz, der Inflation bist, du, bist noch du da so weit, weit entfernt davon. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Genau. Na gut, das ist, aber ich glaube, man kann da gar nicht anders als, es wird auch die geben, ne, die uns jetzt entgegenhalten können, das ist, muss aber doch, das ist doch ganz, alles ganz hervorragend, das müssen wir so beibehalten. Die Demokratie Dann, wird doch
1: damit gestützt mh. und gerettet mit dem öffentlichen ja. Rundfunk. Aber wenn ich das vielleicht zum Schluss nochmal sagen darf, mhm. äh, dieser ganze Fall Schlesinger, ich finde, mir hat er nochmal gezeigt, dass man, wie wichtig es ist, dass es eben auch private Medien gibt. Wenn manche denken, wir haben doch die Öffis, ist doch alles Bombe, die machen doch die Grundversorgung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganze RBB-Kiste Au, dass die, die aus sich heraus, aus eigener Kraft hätten in den Griff bekommen können. Ja, aber so ist es ja mit vielen Themen. Ne? Ja, also so ist in, es mit vielen ja. Themen. Aber das zeigt es einfach nochmal, wofür die Privatmedien da sind. Weil die Schlesinger ja auch dann gesagt hat ja, wir haben doch die Compliance-Abteilung, geht doch dahin, wenn ihr ein Problem mhm. habt. Nein, ja, ja. die Leute wissen ja, warum sie da nicht hingegangen sind, weil... Äh, äh, der Frosch, der legt den eigenen Sumpf da nicht trocken.
0: Naja, und die Compliance-Beauftragte des RBB hat auch in der Sendung von der Abendschau vom RBB gesagt, ne, sie ist da gar nicht so eingebunden. Sie wird dann manchmal nur so einbezogen und, die Revision, und es gibt keine Verbindung zwischen der Revision beispielsweise und ihr und das wäre alles ganz schlecht. ja. Und der, also Im Grunde hat sie gesagt, ich habe gar nicht viel zu sagen gar keinen Einfluss und dann hat der Verwaltungsrat äh, Renner da in dem Interview gesagt, Gesagt, ja, jetzt äh, muss diese Aufklärung am, seiner Meinung nach die Compliance-Beauftragte übernehmen. Weil der Verwaltungsrat ist raus, weil dem wird das ja vorgeworfen. Mhm. Ja, das ist also, da bastelt sich das jeder so zurecht, äh, dass, dass man am Ende vielleicht äh, verantwortlich ist, aber doch bitte nicht zuständig. Ne? Ja. Na gut. Wir werden das nicht äh, zu Ende bekommen, aber ich glaube, mit dieser monothematischen Ausgabe haben wir da zumindest die wichtigsten Debattenpunkte mal mal berührt. Ja, okay. ja, ja genau. Gut. Und hoffentlich gibt es auch mal wieder was anderes. Aber dieser Fall, wie man so schön sagt, wird uns sicherlich noch etwas begleiten. So sieht's aus. Ansonsten
1: schönes Wochenende
0: und ja. bis demnächst. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.